0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Come dicevamo all'inizio, buongiorno di nuovo da Giorgio Zanchini, in studio con me c'è Marilena Grassadonia, presidentessa di Famiglia Arcobaleno, stiamo parlando delle conseguenze, forse questa è l'espressione più corretta della sentenza di ieri del Consiglio di Stato, perché la domanda ci ponevamo all'inizio. Accelererà, rallenterà l'approvazione che poi non è eh, certa, insomma, l'approvazione. La discussione è fortissima, le divisioni altrettanto forti del disegno di legge Cirinabis, che è un disegno eh, che eh, interviene a normare, a a, a, a provare, insomma, sperabilmente approvare nelle idee di Monica Cirinna eh, le nuove norme per le coppie osmosessuali che quindi garantiscono dei diritti che attualmente nell'ordinamento italiano non ci sono e poi nel capo 2 le convivenze di fatto lo faremo tra pochissimo anche perché Monica Cirinna è con noi e così spiegherà come è stato trasformato rispetto al testo di partenza, al testo originario questo decennio di legge di cui si discute da moltissimo eh, però volevo girare a Marilena Grassadonia prima di andare da Cirna e da Roccella un po' dei messaggi che stanno arrivando. Figure, la figura dei bambini viene usata sempre in maniera pretestuosa in questi dibattiti in realtà i bambini vengono messi davanti ma il vero scopo degli omosessuali è il raggiungimento della legalizzazione delle loro unioni non dimentichiamo, e qui ci, st- ci stanno sempre anche dei richiami, in questo caso mi permetto di dire un po' offensivi di Bruno da me, che non leggo nei confronti della naturalità dell'omosessualità però c'era un messaggio che mi sembrava un paio anche spiritosi Maurizio 23 anni, figlio di separati avrei preferito mille volte dei genitori omosessuali e allora un altro che dice ma se se il problema è che non si può privare un bambino di un padre o di una madre allora dobbiamo essere coerenti e sottraiamo i figli ai vedovi e alle vedove c'era un altro messaggio interessante che giro subito a Marilena Grassadonia. io ho un figlio di 8 anni e spero che sia etero metti che sia gay comunque è sempre mio figlio le domando a Marilena che orientamento sessuale spera per suo figlio?
2: io spero che mio figlio possa decidere tranquillamente quale sia il proprio orientamento sessuale in maniera appunto molto naturale e senza nessun condizionamento da parte nostra della famiglia piuttosto che da parte della società, purtroppo oggi eh, siamo di fronte ad una società che non accoglie i ragazzi omosessuali e abbiamo purtroppo all'ordine del giorno tantissime notizie anche abbastanza tragiche di ragazzi che non si sentono appunto accolti e rispettati nel loro proprio orientamento sessuale all'interno della società, parliamo di ragazzi giovani, di adolescenti quindi l'Italia ha bisogno anche di una legge contro l'omofobia, non ci dimentichiamo che siamo l'ultimo paese in Europa che ancora non ha legiferato in questo senso
1: Due domande secche per Maria Cassadonia, allora la prima è, è, può darci qualche numero sulle coppie arcobaleno in Italia e anche su quanti sono i figli di coppie omosessuali in Italia?
2: Allora c'è una ricerca del 2005 che dice che ci sono almeno 100.000 bambini con almeno un genitore omosessuale, Eh, in famiglie arcobaleno ovviamente non accedono tutte quante le coppie omosessuali con figli noi parliamo di circa un migliaio di soci con più di 350 bambini ma i numeri sono assolutamente un dettaglio di tutta questa storia noi pensiamo che sia, eh, sia nel caso in cui ci fossero 100 bambini ma nel caso in cui ce ne fossero 10 la lotta sarebbe, sarebbe, andrebbe fatta esattamente vale allo stesso, allo stesso modo esatto.
1: sono un neuropsichiatra infantile ho sentito dire cose molto inesatte in trasmissione sulle ricerche sul tema dei figli di coppie omogenitoriali in realtà le ricerche danno risultati molto contrastanti alcune di esse dimostrano danni anche grave a distanza di anni nei figli di queste coppie. Non è qui il caso di entrare in un tema così, così tecnico, in questo caso posso usare questo aggettivo, perché però in realtà rimando alla letteratura internazionale sulla assolutamente, si trova la un ricerca sacco scientifica di
2: città di 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 da di di città 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 di di un di tipo, se vuole approfondire la cosa ci sono assolutamente eh, le fonti scientifiche su internet.
1: Monica Cirinà, senatrice del Partito Democratico relatrice del provvedimento sulle unioni civili buongiorno e benvenuta.
3: Buongiorno e grazie per questo
1: invito. E io saluto anche Eugenia Roccella area popolare, eh, quindi parte della maggioranza e tuttavia eh, Nuovo Centrodestra, Area Popolare e Partito Democratico su questo tema hanno idee diverse, si sono divise e qualche eh, membro del Nuovo Centrodestra ha detto che è capace che caschi il governo su un tema come questo perché alcuni eh, punti sono inaccettabili. Anzitutto buongiorno Rocella, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tu. Anzitutto Monica Cirinna, spieghi so che è complesso, agli ascoltatori se non altro gli elementi ineludibili, essenziali del suo disegno di legge.
3: Beh, dunque, il mio disegno di legge attualmente a... chiunque può trovarlo sul sito del Senato è il DDL 2081 che ripercorre il lavoro purtroppo bruttissimo che è stato fatto in Commissione Giustizia anche a causa della sfrenata opposizione di nuovo centrodestra e quindi di AP e di Forza Italia che ha fatto sì che alla fine il testo base su cui lavoravamo tutti insieme non potesse arrivare in aula ma è arrivato appunto un testo che ne riproduce la gran parte dei contenuti il primo titolo, Unioni Civili, prevede un nuovo istituto giuridico fondato sull'articolo 2 della Costituzione quindi un, un istituto giuridico che non è il matrimonio Noi dobbiamo essere limpidi e onesti con chi ci ascolta, non stiamo introducendo in Italia le nozze gay, come ci ha detto anche il Consiglio di Stato, per questo ci vuole una legge specifica e molti dicono una modifica della Costituzione, ma siccome la vita delle persone va avanti, la vita dei bambini, la vita delle coppie, la vita di Marilena che saluto e ringrazio per essere oggi qui, va avanti, noi gli dobbiamo dare delle risposte subito, quindi prendiamo l'articolo 2 della Costituzione, quello sulle formazioni sociali e costruiamo sulla base delle indicazioni della sentenza della Corte Costituzionale, la 138 del 2010, un nuovo istituto giuridico. A queste coppie si danno quasi tutti i diritti dei coniugati, a queste coppie si riconoscono tutte le previsioni previdenziali, fiscali normative che riguarda la vita di una coppia, penso prima tra tutte alla reversibilità della pensione, a queste coppie si apre l'asse ereditaria reciproca tra di loro così come avviene per gli sposati, gli restano comunque vietati alcuni punti fondanti, il primo diciamolo con chiarezza, sì. l'adozione. l'adozione è vietata per le coppie gay, fatto sal- gay e lesbiche sì. ovviamente, fatto salvo quando avranno contratto e sottoscritto tra loro l'unione civile l'adozione del figlio del partner ex articolo 44 della legge sulle adozioni che è la 183, cosa già ampiamente prevista e ampiamente riconosciuta dalle giurisprudenze consolidate.
1: Cirinna, posso fermarla un secondo per sapere ad Eugenia Roccella di questo impianto cosa eh, non va, a suo avviso, cosa non condivide?
0: Ma guardi, è un matrimonio. E su questo basta vedere che è stato, uh, sono state scelte, uh, sono fate, state fatte due scelte diverse per i conviventi eterosessuali e per i conviventi omosessuali. Allora, se il problema fosse regolare le convivenze, cosa a cui siamo tutti favorevoli e su cui quasi tutti hanno presentato progetti di legge, eh, eh, non ci sarebbe questa differenza. Se non è un matrimonio, ma appunto sono diritti dei conviventi, eh, allora basta fare un'unica legge per eterosessuali e omosessuali. Tra l'altro io lo trovo anche discriminatorio eh, separare appunto per orientamento sessuale. E il, la verità è che è stata fatta una legge, un, una proposta assolutamente identica al matrimonio per gli omosessuali. E si disciplinano le convivenze invece
1: per gli eterosessuali,
0: perché si dice questi hanno già il matrimonio e infatti dire questi hanno già il matrimonio vuol dire che se tu vuoi fare un istituto a parte vuoi fare un simile matrimonio che siccome la Costituzione eh, ti impedisce di chiamarlo tale eh, chiami unione.
1: Lo sull'adozione
0: E L'adozione io credo che tra l'altro siccome in realtà eh, la giurisprudenza Ha già di fatto fatto passare giustamente una serie di diritti eh, nei fatti, diciamo anche senza una legge ex novo per eh, chi non è sposato e convive. La verità è che questa legge non serve a garantire diritti agli omosessuali, ai conviventi, ma serve proprio a ad aprire la strada alle adozioni, con aprendola sul punto più delicato e per me più intollerabile, eh. cioè l'utero in affitto. Eh. E non c'è niente da fare, anche ne abbiamo parlato tante volte, cioè il problema... Eh, è che eh, la step child adoption è esattamente l'utero in affitto
1: però le storie che abbiamo sentito stamane sono tutte di donazioni non di mercificazione
0: ma non esiste la donazione lei mi dica chi di noi è disposto eh, basta pensarci, po- voglio dire. Eugenia poi posso. Io ora ci gi- tutti zin, per
1: nome, Scusi, mi permetto? No, prego, eh, prego. No, no. Eh, Marilena Grassadonia. Lei eh, su questo punto vuole credo eh, replicare, se vuole o dire una, una parola.
2: Sì, Rocella eh, stava dicendo: chi di noi mh, immagino, eh, sarebbe, disposto sarebbe disposto a
1: disp- prestare il proprio utero a un'altra cosa,
2: ma il punto è proprio lì cercare di conoscere prima bisogna informarsi e conoscerle queste storie prima di giudicare e dare la propria opinione neanche io eh, che desidero sono una donna ho desiderato tantissimo una gravidanza avrei mai eh, poi donato mio figlio a qualcun altro Eh. mio figlio queste donne che portano avanti questi percorsi di genitorialità sanno e decidono autonomamente secondo la libertà di coscienza che ricordiamoci la donna è un essere pensante e non è un contenitore da affittare di cui si affittano parti decidono in maniera assolutamente consapevole che quel bambino che stanno portando in grembo non è il loro figlio ma stanno facendo quest'atto d'amore per una coppia di papà piuttosto che per una coppia di una mamma e un papà perché ricordiamoci che queste sono tecniche utilizzate nel 98, nel 98% Nel mondo qualcuno viene pagato
1: però per l'utero in affitto Ma,
2: L'utero in affitto ripeto è una, un'espressione che noi non, non, sposiamo perché, eh, non sposiamo perché non ci piace dietro questa parola ci sta dentro tanta discriminazione appunto come dicevo l'utero non è un monolocale che affittiamo sì. ok? La gestazione per altri le legislazioni straniere dove noi eh, dove le papà Arcobaleno Baleno sono andati rispettando quelle legislazioni è previsto un rimborso, un, un rimborso spese per la donna che porta
1: avanti Punto, la gravidanza molto chiaro, Cella. Allora
0: io non dico mai all'altra persona con cui sto parlando che non conosce perché questo è veramente offensivo, evidentemente se qualcuno parla in genere conosce eh, eh, conosco molto bene la realtà dell'utero in affitto, ho fatto parte di un'associazione internazionale, ho parlato recentemente anche tentando eh, di cambiare eh, di introdurre una, una, una normativa internazionale con parlamentari australiane quindi non, uh, non direi questo, ecco in genere non è, non è gentile nei confronti degli altri presupporre che solo,
2: solo
1: no sì, ma no, 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 io... sì,
2: eh. no eh, ci mancherebbe non volevo assolutamente allora. offenderla dicevo che eh, forse bisognerebbe visto la sua esperienza eh, con, questa, eh, con questi percorsi assolutamente da, eh, da, 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 da stoppare in paesi come l'India quindi in paesi che non danno appunto garanzia dal punto di vista del percorso e sono paesi che tra l'altro non permettono alle coppie omosessuali di accedere a queste tecniche, quindi non dimentichiamocelo. La invitavo a sì, fare una chiacchierata. Italia... Mi scusi, termino e poi la lascio, mi, mi perdoni. La invitavo solamente magari a fare una chiacchierata con donne canadesi o statunitensi che hanno portato avanti questa gravidanza in quest'altro modo. Mi a... Grazie.
0: Avevo appena appunto quest'estate ho parlato con una parlamentare australiana che è venuta apposta per per questo motivo, quindi non non un nepalese, non un indiana tra l'altro in questi paesi è vero che eh, teoricamente in alcuni, non in tutti eh, nei paesi terzi eh, in teoria si vieterebbe agli omosessuali, in pratica assolutamente no, poi in alcuni sì, in altri no, ma comunque lasciamo perdere, io invito a leggere i contratti eh, da utero in affitto, nei paesi eh, in cui questo non è una forma di viechissimo sfruttamento, in cui ci sono, c'è qualche garanzia come l'America o il Canada, eccetera, Prima di tutto si compra e si vende, per questo non piace eh, la, la terminologia utero in affitto, perché eh, dice la verità, allora si cercano come sempre termine, termini politicamente corretti che mascherino il punto fondamentale, cioè che la donna è un contenitore e che si compra e si vende. Adesso per esempio sono tutti orientati a far tenere il bambino anche durante i primi mesi di allattamento cioè non solo lo tieni durante la gravidanza ma anche durante i primi tre mesi di allattamento lo consegni bello già svezzato
1: Rocella, no? il punto, leggerli, sì, sì, no? il leggerli, punto è molto chiaro è questa trasmissione come avrete capito sono state espresse posizioni radicalmente distanti ma ci invitava il presidente Flick un dialogo nel rispetto l'importante è che noi portiamo le posizioni poi ovviamente ogni ascoltatore si fa la sua idea come, come è doveroso che sia prima di tornare da, da eh, Monica Cirinna salutando Eugenio Rocella vuole sentire Pietro da Torino e Gianni dalla Sardegna Pietro buongiorno eh,
4: buongiorno buongiorno eh, padre uh, adottivo adottato nel 2002 ragazzi, io adesso ormai sono grandi sì. e ricordo molto bene il percorso per, uh, uh, per poter uh, adottare questi due ragazzi, uh, si deve partire dal presupposto e penso che in, in tal senso non è cambiata la legislazione e la Costituzione, che chi si avvicina all'adozione si fa non per togliersi un desiderio di avere dei figli ma eh. perché è per metterci a disposizione di questi ragazzi vorrei soltanto fare una domanda ai signori che sui sì. oggi. voglio sapere ma vi rendete conto un magistrato che avrà una serie di, eh, di coppie eh, a cui eh, hanno chiesto di adottare, quale eh. sarà quel magistrato che lascerà adottare a una coppia omosessuale oppure a una coppia normale
1: cioè. No, ma è, è, è diverso, ora Monica Cirinna ce lo spiegherà, ma non credo sia questo il caso, il caso eh. che, che, che poi la legge sul quale rigifererà il disegno di legge Cirinna. Gianni dalla Sardegna, infine, buongiorno, uno psicoterapeuta. Prego. Sì,
4: buongiorno. Eh, guardi io molto velocemente per non dilungarmi in teorie sì. mh, mh, partirei con una frase molto semplice che io ricordo molto chiaramente che disse il nostro professore del Dipartimento della Psicologia e l'età evolutiva di Padova che disse a limite è molto meglio e assolutamente molto più uh, equilibrato per la crescita del bambino avere solo un padre o solo una madre ma non due padri. O due madri. Questo perché, vedendo eh, la questione dal punto di vista della crescita del bambino nelle sue fasi evolutive, il bambino ha assolutamente bisogno di capire e vedere la differenziazione sessuale, di avere, vivere delle frustrazioni nella differenza, nella crescita tra il modo di fare della madre donne questa, e d'oro.
1: Questa è un'altra posizione mh, controversa. Ma non è questo.
4: teoria. Eh, no, questa no, no. è la posizione di un dipartimento. Sì, di sì, no, militante. non lo metto in
1: dubbio. Diciamo, su, io invi- invitavo comunque chi voglia approfondire questo tema a, let- a leggersi un po' di letteratura internazionale e nazionale ovviamente, ma insomma mi fermo qui. Monica Cirinna, poi c'è anche Lucio Malarma, ovviamente Marilena. Monica Cirinna, forse un po' di chiarezza su alcuni punti.
3: Io sono molto felice di parlare in questa trasmissione così ascoltata perché va detto con chiarezza che la gestazione per altri, ha ragione Marilena utero in affitto è una parola vergognosa che qualifica chi la usa perché in realtà le donne non sono monolocali, la gestazione per altri è vietata in Italia dalla legge 40, è vietata per gli eterosessuali, è vietata per gli omosessuali, è punita e resterà vietata. In un dibattito qualche settimana fa Eugenia Roccella proprio contro di me Ha detto che Il 98% di chi va a fare gestazione Per altri all'estero È una coppia eterosessuale sterile Allora la domanda è Per quale motivo Un argomento che non c'entra Niente con niente, niente con la legge in discussione Viene tirato in ballo Adesso Da quelle forze più conservatrici Che ben sanno che in realtà sono gli eterosessuali sterili che la praticano in paesi dove non è legale, perché non parliamo del Canada e della California, e si continua a disinformare chi ci ascolti.
1: Guardi Cirinna, io questa domanda che lei ha posto la giro direttamente a un senatore di Forza Italia le cui posizioni conosciamo perché ne abbiamo già parlato in una puntata ricorda al Senato era un argomento marginale ma insomma era in realtà sulle libertà, sulle questioni bioetiche e io aggiungo sempre che è, che è valdese e che è di solito una chiesa molto progressista fra virgolette su queste posizioni ma Lucio Malana ha una posizione diversa che senatore, buongiorno, benvenuto.
5: Sì, forse la Chiesa di Valdese di oggi che ha una posizione diversa a quella che ha sempre tenuto anche eh. fino a 40 anni fa, eh, ma qui non... non, non Risponda si è, non a lei sempre... allo, allo, alla non domanda è, che poneva Monica Celina. Non è una questione religiosa e il punto è questo, certo la, la gravidanza per altri, nome elegante per utero in affitto, però la sostanza è quella, è... Eh, certo continua a essere proibita <coughs> ma se non c'è nessuna misura nella norma che consente l'adozione del figlio del, dell'altra parte dell'azione sì. civile in praticamente del coniuge perché la parola stepchild vuol dire figliastro non vuol dire figlio di un amico mm. per cui la stessa parola stepchild dice che qui stiamo parlando di un matrimonio eh, e eh, come fanno due uomini ad avere un figlio sì in qualche caso rarissima ci sarà un uomo che ha il figlio con una donna poi cambia sì. orientamento sessuale, l'aveva già cambiato prima, mm. eccetera. In tutti gli altri casi si tratta di utero in affitto e ce ne sono anche alcuni casi in Parlamento, tanto per dire, e per cui ehm, è inutile dire non riguarda quello quando poi lo si agevola, lo si... Ma insegna, è vietato dalla
1: legge, dice la sì, però,
5: se non si mette Io ho proposto diversi emendamenti per mettere dei limiti su questo, allora che per esempio bisogna dimostrare di non aver sottratto, eh, il, di non aver sottratto il bambino in cambio di pagamento, con minacce o con altri reati, legi- al padre o madre naturale. È stato, sono stati respinti perché si dice è proibito, ma cosa vuol dire proibito? Che se uno fa queste pratiche in vari paesi, come è stato detto, e poi se ne viene in Italia con un bambino che è intestato Solo a lui, purtroppo siamo a questi livelli, e poi questo signore si trova, si trova o verosimilmente aveva già prima un partner che, con quale fa l'Unione Civile, ed ecco il gioco è fatto, cioè il fatto è che viene, è, è, è l'autostrada. Per no, sì, sì.
1: sì, no, sì, ma è molto uomo chiaro uomo su, questo, su questo. Sentiamo Marinella Grassadone. Che è qui in studio con noi. Non ad, ad avere un figlio mm. se non in questo modo. Mm. Mm. Grassadone e poi Monica Cinnam. La legge
2: 40 in questo è molto chiara. Noi abbiamo una legge 40 che conosciamo sulle tecniche di fecondazione assistita che vieta assolutamente eh, la pratica della gestazione per altri in Italia piuttosto che l'utile in affitto, così come vogliamo chiamarlo. Eh, ma qui non stiamo creando autostrade a nulla. Quello che chiede e che è scritto in questo momento dentro il testo del. Della, della, della senatrice Cirinna e appunto di tutelare i bambini che già esistono. e dobbiamo essere assolutamente consapevoli di questo, dobbiamo pensare tutte le persone che parlano e che vanno contro questa step adoption che è, può essere sicuramente un'espressione poco carina visto che tradotta vuol dire figliastro, però comunque è questo quello che in questo momento il nostro, il, la nostra legislazione ci sta proponendo deve pensare che quando dice una, una parola di questo, di, in maniera così negativa e così aggressiva la sta dicendo ai nostri figli a bambini che già esistono la legge 40 vieta queste tecniche, le tecniche di franzia, nessuna legge nazionale può andare a vietare o a essere sovraordinata rispetto a leggi di paesi stranieri a cui noi appunto, accediamo in maniera assolutamente legale
1: eh, c- eh, Malanzi vuole rispondere e ah, poi volevo far finire Monica eh Beh, e
5: allora, allora qui abbiamo la dichiarazione chiara cioè è vietato farlo in Italia però si rivendica il diritto, addirittura si dice che è legale non, farlo all'estero ma non, ma non diciamo allora noi che è legale, dire, lo dicono quei paesi ci sono paesi, ci sono, accetto che lo dicono quei paesi, <ride> ci mancherebbe ma ci, sono paesi, ci sono anche i paesi che consentono di sposare una bambina di nove anni, altri che consentono la poligamia e allora perché è legale in altri paesi poi arri- arrivano in Italia e dobbiamo legalizzare ma le
2: coppietero oh, che le, invece vanno all'estero, che rientrano dal c- Canada mh. dopo una gestazione per altri come facciamo a capire se quel figlio è biologicamente del padre?
5: Allora, in questo caso, quando sono due signori che dicono di essere i genitori di un bambino, è sicuro che non è vero. Ah, quindi mentre, invece quando, mentre invece, quando sono un uomo e una donna. Voi se avete delle proposte per rendere effettivo anche questa proibizione anche per le
1: copie, per le copie etere, Beh, lei le farebbe bene. Far par- ma, ma non stiamo parlando di questo. Senatore, eh, infatti non stiamo, Malan, di questo. Di non stiamo parlando Marindale, di questo. Non stiamo parlando di questo. Ma l'idea del senatore Malan, esatto, permettetemi strada. di far dire a Monica Cirinà come aviterà, eviterà quello che surrettiziamente evoca Malan. Monica Cirinà per chiudere.
3: Allora, eh, ciò che evoca Malan... È già una discriminazione di fatto perché quando una coppia eterosessuale si presenta in Italia con un bambino nato con la GPA all'estero c'è la presunzione di paternità e automaticamente quell'uomo che potrebbe per esempio essere sterile è il padre del bambino in via automatica. Il legislatore in questo caso ha il dovere imposto dalla Costituzione di non discriminare, quindi noi abbiamo dei bambini già nati e ci dobbiamo comportare con questi bambini nel massimo rispetto e dandogli il massimo dei diritti. Il problema del senatore Malan è una eh, posizione già esplicitata in modo diverso e molto più vicina alla nostra espressa da senatori e deputati del suo partito pochi giorni fa esattamente il senatore Nitto Palma che non è proprio l'ultimo del Senato è stato ministro della giustizia ed è un fine giurista ha fatto un comunicato stampa in cui ha detto noi nel muoverci sulla vicenda delle unioni civili dobbiamo capire che la tutela del bambino è un interesse superiore, quello del minore già previsto nella nostra Costituzione e la strada è segnata. L'ha detto, l'ha detto Per i bambini già
1: nati, ma per Cristo quelli che invece andrò a, a, a fare all'estero, ci rinama ancora pochi secondi... Eh
3: i bambini che nasceranno all'estero con GPA, nasceranno all'estero nel rispetto di leggi straniere esistono gli accordi Benissimo, internazionali no, chiaro, non è che il chiaro. Canada è un paese canaglia sì, il sì, Canada è un paese no. con, noi, con cui noi no, abbiamo No, credo che
1: stamane un po' di chiarezza l'abbiamo introdotta fatta grazie anche a Marilena Castadone che è venuto qui nei nostri studi. Di grazie a voi grazie a voi. Si sentisse famiglia Arcobalino e a tutti coloro che hanno partecipato, da ultimo Lucio Malan, Monica Cirinna Eugenia Roccella, stamane in console, ci hanno permesso di andare in onda, Carlo Carlos Silveri, Roberto Guiducci e Antonello Piergentile poi la redazione Radio Anch'io che ogni mattina costruisce quello che ascoltate, Alessandro Forlani Nicola Amadori, Valeria Volatile, Alberto Agnello Alessandro Bonicatti, Valentina Galli e in regia Cristian Manfredi, adesso c'è il GR1 delle 10, è sole e la radio ne parla. Noi ci risentiamo domani più o meno alle 8.30, andate sul nostro sito sul nostro profilo se volete comunicare con noi scriverci, suggerire, riascoltarci scaricare il podcast. Grazie a tutti per l'ascolto ci risentiamo domani mattina